0: Olá, vidas, queridos amigos e colegas. Aqui vai também um olá especial para os amigos adolescentes que têm me acompanhado. Saibam que são bem-vindos aqui. Nunca é cedo demais para se construir. Quiseremos nós ter aprendido tanta coisa ainda cedo, né? Aproveitem isso, então, sem casa. Como prometi no este passado, neste episódio vamos finalizar o tema o que você quer crescer para ser, onde refletimos sobre o que distingue quem consegue chegar muito próximo dos seus sonhos, ou até mesmo ir além deles, de quem não consegue. Identificamos dois fatores, a falta de coragem de adultecer, no sentido de encarar a dor como intrínseca ao crescimento e a ausência de estratégia para driblar a dor e fazer o que deve ser feito. Como não queria que o episódio ficasse muito longo, falamos apenas sobre a coragem de adulto ser e dentro desse fator exploramos três aspectos. O primeiro, olhar para a dor como negativa. O segundo, ter vergonha de passar pela dor preocupado com o que os outros possam pensar. E o terceiro, a autocomiseração, sentir pena de si mesmo por passar pela dor. Hoje vamos finalizar conversando sobre o segundo fator, uso de estratégia para driblar a dor. Vamos a isso? Bom, tendo entendido que a dor é o ingrediente principal da construção de sonhos, imagino que você se sinta cheio de vontade de sair pelo mundo de peito aberto e entregar-se a todas as dores que tenha estado a evitar. Parece não haver nada de errado quanto a isso, pois não. Afinal, a ideia não era encorajar as pessoas a enfrentar as dores e adultecerem? Sim, só que não. <risos> Aponte o erro. O erro é precisamente esse. Atirar-se de cabeça, sem estratégia. E o que é estratégia? De forma simples, estratégia... Para mim, é a forma de fazer as coisas que nos leve mais rápido ao objetivo. Mais rápido não no sentido de depressa, tempo em si, mas no sentido de chegar lá com menos desperdício, menos retrabalho, correções, uh, com coerência, fazer coisas que não se contradizem e também consistência, Fazer o que deve até chegar ao objetivo pretendido. Isso aqui é a estratégia. Então, fazer as coisas sem esses parâmetros vai lhe levar a que invista muita energia no início em muitas coisas. Um, aquela pessoa que quer mudar tudo de uma vez, mas assim vai parar no meio do caminho, porque vai gerar muita pressão, angústia, exaustão e eu não conseguir dar conta de tudo vai gerar um sentimento de insuficiência de incapacidade em pouco tempo vai ficar exausto desanimado uh, vai ficar perdido e no fim vai desistir terá o efeito inverso destruir a autoconfiança enquanto o que se pretende é construí-la por isso vamos devagar como eu digo Ir rápido é ir certo. Então, que estratégias eu tenho para sugerir? Sugiro-lhe seis estratégias. Primeiro, mapeie as suas dores. Sabemos que para alcançar um objetivo, há várias ações que devem ser levadas a cabo. Mas também já aprendemos que cada ação tem a sua dor associada. Por isso, inicie mapeando. Uh, eu quero ser Y para tal eu preciso fazer a b c d. Para fazer a eu tenho de passar pela dor 1. B implica dor 2, assim sucessivamente. Depois de ter tudo isso bem alinhado no papel para tangibilizar, tornar concreto, passo para o segundo passo, que é categorizar. Portanto, o segundo passo é categorize. Classifique cada ação em principal e acessórias, ou como preferir chamar. A atividade principal é aquela que muda tudo, que lhe põe no caminho concreto, aquela que se você não fizer, não está a fazer nada. Sempre existe. Faça um esforço e identifique-a. Atividades acessórias são aquelas que seria bom fazer, mas podem esperar. Há casos em que as atividades acessórias atrapalham a realização da atividade-chave. Por isso é bom ter clareza sobre o que é o okay. quê. Depois, estabeleça relações de hierarquia entre as atividades. Isto é, identificar qual depende de qual. A terceira estratégia. Priorize. Tudo o que identificou é bom vai cooperar para a realização dos seus sonhos mas como os recursos são escassos e recursos inclui tempo, dinheiro, energia disposição dentre outros certamente que não é possível investir em tudo ao mesmo tempo pense numa cebola se tiver uma aí perto por favor descasque-a e corte as terminações vê os vários círculos Pense no seu plano assim também, como uma cebola, em que cada ação é um círculo. Considere conquistar um círculo por vez e só passar para o seguinte depois que finalizar o primeiro. E o primeiro é justamente a atividade-chave que falamos acima. Já dissemos que ela é que determina o caminho. Só que essa atividade tem uma particularidade. Geralmente é a que mais desagrada, assusta, é mais difícil, a é que tem dores mais fortes. Só que, simultaneamente, é que, se você conseguir superar, vai tornar todo o resto mais simples. Você pode perguntar: por que não começar pelas acessórias mais simples para me motivar? Não aconselho isso, porque se você começar pelas acessórias, como elas também têm dores associadas, quando começarem a apertar, você vai se desmotivar. E desistir será uma opção. Pensando, se isto que não é nada custa, que dirá aquilo que é mais importante? Não vou conseguir nunca. Isto não é para mim. Melhor parar por aqui, até porque ainda não é nada mesmo. Entende? Enquanto que se começar pela crucial, você vai pensar. Basta conseguir isto, bati. O resto é canja Também existe a questão da chama inicial. A paixão pelo objetivo, o feeling. Por que desperdiçá-lo com um acessório? Quando chegar a vez de realizar a atividade-chave, você já terá arrefecido e corre o risco de não conseguir dar continuidade. Começar pela atividade crucial é importante para lhe fazer olhar para trás e pensar que yeah, tenho muito a perder, já investi muito nisto, não posso voltar atrás. Acaba sendo uma forma de lhe forçar a ir até o fim. Mas nem tudo é mau em relação a começar pela atividade crucial é que às vezes ela vem com o bônus de incorporar algumas atividades acessórias, ainda que não intencionalmente, sem esforço. Acaba-se matando dois coelhos numa só cajetada. Por isso, tudo o que dissemos, priorize-a. Tenha essa coragem. Em quarto lugar, reduz a energia de ativação para ação-chave. Eu explico. Na fase da paixão, você vai acordar no dia seguinte com muita chama no peito e, contra todas as dores, você vai fazer o que se programou. Vai sentir um orgulho imenso. No dia seguinte também vai se investir de força, de vontade e vai fazer. Até que ao fim da primeira semana, comece a esmurecer continua a querer na mesma proporção. Tem consciência de que é importante, mas simplesmente não consegue fazer. Sente-se cansado, desmotivado. É aquela fase em que as pessoas lhe dizem: "Esse estou descomprometido, desorganizado, fraco, preguiçoso". E você mesmo diz a si próprio Sou sempre assim. Não termino nada que começo. Achava que isso ia até onde. Melhor desistir. Esses sonhos não são para mim. E não é verdade. Aliás, em parte é, só que não é bem assim. Na verdade, você é sim, preguiçoso. Mas não está sozinho nisso. Da próxima vez que lhe chamarem assim, corrija eu sou preguiçoso, mas você também é. E toda a população mundial o é. Só não responda assim ao seu chefe ou aos seus pais. Pode ter consequências, né? Brincadeiras à parte, esse é o ponto. Somos todos preguiçosos. Nosso cérebro racional está programado para poupar energia e só usá-la em alta intensidade em situações pontuais. Então, se tiver de gastar muita energia sistematicamente, ele vai resistir. Isto é, sempre que você quiser introduzir uma nova rotina, no início ele vai lhe acompanhar, mas depois vai lhe dar mil e um motivos para que não o faça. Vale dizer que está frio, que está calor, que você está com fome, que você não tem com quem deixar as crianças, que a escola é longe do trabalho, que todos os seus amigos estão a sair para passear, que você vai ficar em casa sozinho, que você vai perder, que vai ficar sem dinheiro e ficar sem dinheiro é chato, que pode existir alguma urgência... Vale lembrar que é tempo de festas, que saiu um novo telefone, um novo iPhone e você merece ter, que todo mundo tem uma infinidade de motivos para você não fazer o que deve. E repare, são todos motivos reais e até razoáveis, não são banalidades, mas todos eles concorrem para que você permaneça onde está porque isso acontece, porque o seu cérebro racional não está nem aí para os seus sonhos, ele só quer que tudo permaneça como está, não quer gastar energia com novidades, quer fazer o que sempre fez, que poupa energia. O ponto é o trabalho, reduzindo a energia de ativação. Isso consiste em utilizar uma série de artifícios que tornem mais fácil fazer o que se deve. Energia de ativação é um termo técnico, mas eu trago aqui exemplos para ajudar a entender o que é isso. Na verdade... Você sabe o que é e tem aplicado no seu dia a dia. Talvez não com a consciência de que assim se chama. Acompanhe-me neste exemplo. Quando você entra num chapa cheio e sabe que vai descer na paragem mais próxima, o que acontece? Tem o impulso de ficar de pé num cantinho para não ser difícil sair quando chegar a sua vez de descer. Está, assim, a reduzir a energia de ativação para descer. Os cobradores de chapa até não gostam desse comportamento e perguntam... Quando você vai sair cedo de casa, dorme na porta? <risos> Aí está mais um exemplo de redução de energia de ativação. É um exemplo do nosso dia-a-dia, -dia, mas a ciência por trás do comportamento. Fazer o difícil ficar mais fácil... Leve esse conceito para a sua vida, faça ficar mais fácil fazer o difícil, encontre o ficar na porta, encontre o dormir na porta para não atrasar das suas atividades e neste caso da sua atividade-chave para aplicar quando a força de vontade, a paixão acabar, aquela fase em que se separa adultos de crianças." Exemplos vou dar sim. Aqui vão. Uh, conta aos seus amigos e familiares, principalmente aqueles que mais lhe cobram, que ação pretende realizar, para que eles lhe incomodem e, ainda que por irritação, você faça o que deve ser feito. Outro exemplo: deixe os livros arrumados por cima da mesa na página que deve ler. O outro seria, saia do trabalho direto para o curso. Não passe por casa antes, para não correr o risco de ver as carinhas tristes dos seus filhos na hora de se despedir ou para não ver o quão fofo o seu sofá é, que mereça deitar-se nele a trocar canais. Deixe as refeições prontas antes de sair para trabalhar. Mude de caminho para um que lhe leve direto ao curso, ou logo que receber o salário, primeiro mande o valor que deseja poupar para uma conta sem cartão, antes de começar a gastá-lo com despesas não planejadas. Pague na totalidade o curso que pretende fazer e cada vez que pensar em faltar, lembre-se do quanto perde financeiramente. E por aí vai. Há uma infinidade de atitudes que tornam mais fácil fazer o que deve. Aqui fica difícil sugerir, pois não sei qual é a sua situação específica, mas você sabe que razões razoáveis o seu cérebro lhe dá para lhe dissuadir de fazer o que se propõe. Então, dedique um tempinho para pensar no que fazer para driblá-lo e tornar inevitável fazer a sua tarefa-chave. A boa notícia é que com o tempo vai ficar mais fácil. A atividade-chave vai ficar um hábito e o cérebro vai gastar cada vez menos energia para realizá-la, fazendo no piloto automático, aquele nível em que só se acorda e se faz. Eu gosto de brincar e dizer que é como escovar os dentes. A gente não pensa se hoje apetece ou não. Só levanta e faz. Aí vai ficar difícil desistir. Ah, vocês podem perguntar... à ah, Catisa, quanto tempo leva para chegar a esse nível? Sinto informar que ainda não sei ao certo. Há quem diga 21 dias, há quem diga 30, há quem diga 3 meses... Eu ainda estou a estudar. Quando tiver certeza, venho aqui e partilho. Contudo, para já, o que importa não são os dias que isso leva, pois quando o hábito se instalar, você vai sentir que já não há resistência para realizar as tarefas. Enquanto isso não acontece, reduza a energia de ativação e engane o seu cérebro. A quinta estratégia seria... Busque prazer na dor. Parece esquisito, não é? Mas é possível, sim. Não é masoquismo gostar de sofrer. Ah, sabe aquele cortezinho no dedo que dói, mas ao mesmo tempo anima, dá vontade de ficar a mexer na ferida e quando Sara parece que perdemos uma brincadeira? Minha filha adolescente diz sempre isso. Pois busque esse prazer, nas dores da sua tarefa-chave. Existe, e um deles é o aprendizado. Comemore cada dia em que conseguir fazer o que se propõe. Não pense, ah, e se eu não conseguir amanhã? A Bíblia, para quem leu ou já leu, diz, basta cada dia o seu mal. Então não se preocupe em quanto tempo vai durar. Relaxe pense no hoje apenas enjoy the way cada dia você vai ficando mais maduro vai se conhecendo mais vai se descobrindo vem os ah, afinal eu funciono assim afinal eu consigo o futuro resulta de vários hoje Desfruta disso a sexta estratégia é a seguinte quando tiver se habituado a realizar a ação-chave, passe para o círculo seguinte, para a ação seguinte, e repita tudo o que fez no primeiro. Aí estão as dicas para se colocar estrategicamente na rota da dor do crescimento e realizar o que se propôs. Resumindo, não basta ter a consciência e a força de vontade para fazer o que deve ser feito, ou disposição e coragem para encarar a dor de adultecer, para concretizar os seus sonhos. Não basta. É tão importante quanto isso, não se atirar de cabeça e agir estrategicamente. Isso envolve mapear as dores, categorizar as ações, priorizar a atividade-chave, reduzir a energia de ativação para ação-chave, buscar prazer na dor e, por fim, uma vez habituado a realizar a tarefa-chave, passar para o círculo seguinte e repetir tudo o que fez quanto ao primeiro. Por hoje está contada toda a novela. Fico feliz que tenha ficado até aqui para comigo fechar este tema e espero sinceramente que, colocando em prática o que falamos aqui, você possa construir uma vida pessoal e profissional repleta de sonhos, realizações e preenchimento. Temos encontro marcado aqui para o próximo episódio, que já está no forno, no qual vamos falar sobre perfeccionismo. Enquanto aguardamos, lembre-se de se tratar com carinho, porque sim, você merece. Se é novo aqui no Catiquest, seja bem-vindo. A você que está aqui de novo, o meu, muito, muito, muito obrigada por voltar reitero que as portas da minha casa virtual estão abertas a aguardar a sua visita, basta pesquisar por catizasalimano.com siga-me no Instagram LinkedIn, Facebook e Youtube com o meu nome para uma interação diária, conte aqui olá, dizendo que aspectos esperava ter ouvido que eu não mencionei também sugira temas do seu interesse e se for da minha área de estudo vou abordá-los caso não, prometo trazer aqui quem os domine. Já sabe que pode contar com a minha companhia nesta jornada de aperfeiçoamento. Vamos crescer juntos. Um beijinho da vossa menina de confiança.